0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Siva. Mitt navn er Silvia Seres. Tema i dag er fremtids for Norge. Gjennom omstilling og vekst. Og gjesten min er Maria Bergio, som er forskningsleder ved Sintef. Det er spansk etternavn. Du er en spansk dame som har bodd i Norge lenge, høres ut som, og jobber ved Sintef med forskning på hva?
0: eh det gör vi nogare med vatten. Eh utförande relater till vatten både behandling och genbruk och övervattn och lite forskjellige.
1: Ja. Fortell oss lite grann mer om dig själv för vi setter i gang med själve innehållet av intervju. Ja.
0: Eh som du säger har du varit i Norge i 22 år. Ehm er är utdannet som maskiningeniør och jeg har hatt en doktorgrad i bioenergi. Også har jeg jobbet mye som forretningsutvikler i forskjellige eh, tematikk, mer relatert til eh, fangst av CO2 og olje og gass. Også på fritid er jeg veldig glad i dyrken og hagearbeid. Ja, veldig god kombinasjon,
1: tenker jeg. Grønn vekst på alle fronter. <laughs> Absolutt. <laughs> Men du, eh, du har da jobbet med en veldig viktig rapport det siste året, og dette er noe du skulle fortelle om på SIVA-konferansen. Kan du fortelle oss litt om hva slags rapport det er, hvor kom oppdraget fra, og kanskje de viktigste linjene som dere konkluderte med?
0: Altså, Sintev har vært engasjert i et oppdrag fra NHO i en utredningsarbeid som heter Veikart for fremtidens næringsliv. Det har vært flere deler av aktiviteten i den utredningen, forskjellige tematikker, men den del hvor det har bidratt aktivt Det er at NHO ville at Sintef skulle komme med innspill knyttet til teknologier, resurser og kunskap som kunne utvikle helt nye næringer og verdikjeder i Norge. Og så her har vi eh, kommet med, med spyrer på, på eksempler på teknologier og mulige nye, nye verdikjeder som våre forskere eh, både jobber med, brenner for og har sterk tro på at det kan komme eh, fremtid i den norske verdiskapen. Men det er klart i vilken grad det vil lykkes å skape verdier og arbeidsplassen i fremtiden. Det er ikke bare avhengig av teknologi, det er også andre faktorer som næringslivet er risikovilje eller eh, norske og internasjonale rammerbetingelser. Så det er ikke bare teknologi.
1: Mm. Eh, veldig spennende. Vi skal høre litt mer om eh, noen av de konkrete linjene da, som, eller perspektivene som dere har for Norge fremover. Eh, men, men uh, si litt grann mer kanskje om uh, jobben din i sintef og si litt mer om sintef utrolig spennende og viktig uh, forskningsinstitutt uh, mm. jeg vet ikke om alle våre lyttere vet om uh, hvordan forskningsinstitutter fungerer hvor de er plassert uh, mellom akademia og industri og hva er det sintef har spesielt opptat av
0: ja, og så Sinter er en institusjon som driver med oppdragsforskning. Det betyr at vi prøver å bidrage med eh, veldig mye anvendt, og så kommer vi med løsningen egentlig, eh, til all mulig behov, både i næringsliv, men også noen ganger av offentlige aktører. Så tanken er at eh, det vi driver med er ikke rent akademisk. Da ligger eh, eh, universiteten i, i best position, men vi prøver å prøver å ta det kunnskapet inn til løsningen som industri er opptatt av. Noen ganger ved hjelp av modeller, men det er også ganske mye aktivitet på laboratoriet, piloter. så som en akkurat en mellomledd mellom fundamental forskning og fundamental kunskap, men også anvendt, så at bedrivsene kan virkelig ta i den nye kunskap og den nye teknologien. Mm. Teknologi få
1: bedre samfen er tagline og den er kjepe fin. Men, men sintev har flere afdelinger, Sintef digital er en av dem. villkken afdeling er du i eller divisionjondag og, og hvordan samarbejder i divisioner?
0: Ogå altså, sintev har flere instituter, en av dem er Sintef digital, vi har sinte industri. Jeg jobber för en institutt eh, som heter Sintef Community. Eh, jeg vil si at vi er delt i forskjellige institutter for å plassere vår kunskap litt i, i forskjellige domener. Men eh, vi jobber mer og mer på tvers av, av hele Sintef. Eh, og, og sammen prøver vi å løse de utfordringene både, både med tanke på eh, de, eh, næringslivet, men også de samfunnsutfordringene. Mm. eh det är alltså en institut som heter Institute of Ocean mer dedikerad til det, det som har med havet att göra eh sinte för energi med ruta upptatt av eh på energifronten. Men det ju mer och mer världen är väldigt sammansatt så eh, vi er helt nötta och gör väldigt mycket på tvärs. Mm, vi ser for eksempel eh um, utfördin relatert til vannfag, som Dardelje har mer ansvar for i det daglige. Der er det både relatert til eh, energiproduksjon, men det er også eh, hvordan kan vi kan være mer eh, miljøvennlige i vår industrielle aktivitet. Det har også med samfunnssikkerhet, siden vann er en eh, infrastruktur som er veldig kritisk. Og det har også med hvordan det offentlige kan innovere, og vi kan finne bedre løsninger i fremtiden. Så det er väldigt mer forskjellig, men vi må klare å plassere kunnskap i forskjellige eh, grupperinger, for å eh, virke videre vårt kunnskap.
1: Jeg har lyst til å spørre deg mer om dette med vannfag. Eh, vi snakket med eh, en, en annen person eh, fra Ålesund i dette tilfellet, som ja. har akkurat fått evaluert Ålesund genom en sånn, eh, FN-kurs, eh, og system for evaluering av smarte byer. Og mm -hmm. Ånesund kom veldig dårlig ut på vann, på vannkvalitet, mm -hmm. og det har noe med vannrørene. For meg var dette er et paradoks, og hjelp meg å forstå det. Fordi jeg tenker at hvis det er noe vi har massevis av i dette landet, så er det vann. Men mm -hmm. er det at infrastrukturen vår rundt vann å bli ttart eller
0: Vi har faktis ganske mange utfordingen i Norge på, på van infrastruktur, Det er väldigge stor etterssläpp i en like hold potvann. og det er klart ikke alle lande som kan sammenlignes, for i Norge det er ikke så lett. For eksempel hvis vi sammenligner oss med Danmark. I Danmark har de cirka 5 lekkasjerate. Altså det vil si at av den drikkevannet som går i disse rørene, mister de 5 I Norge, som gjennomsnitt, mister vi 30 Og det har litt å si med at det er mange, på mange steder har vi eh, ja, vannnett, ledningsnett er ikke i den tilstand det burde være, men det er også Norge er ikke akkurat veldig flatt, og det gjør at det er større utfordringen. Men uansett, alle kommuner i Norge har en ambisjon om å redusere sine lekkasjerater. Så det er en definitivt en utfordring, og det er kanskje eh, noen som... Eh, det blir mer og mer fokus, så selvfølgelig har vi med vann, men det også brukes også mye kemikalier og en del energi til å, å rense vann. Så det er spørsmålet hvorfor skal vi skal tape så mye vann til ingen eh, bruk. Så, så här er det en dilemma, men det er også på avløpsnett. Det er også veldig stor etterslep. Det vi ser si at det ofte ender med å rense mye mer vann enn det vi egentlig produserer, fordi at vann kommer in i rørene når det ikke er bra. Så det er definitivt et område hvor Norge eh, har store eh, utfølginger på etterslep i eh, vannnett.
1: Eh, Og litt sånn bærekraftsperspektiv i det hele også, ikke sant? Når hele verden mangler vann, så bør ikke vi kanskje sløse med det heller.
0: Ja, det er selvfølgelig en ambisjon om å redusere tap på vann, men samtidig kan man også tenke man burde ikke for mye, for mye heller. For det betyr at da bruker vi mer material materialet i nerr endelig endelig eh vi burde bruke. Hvis en, et rør har enda 30 års levetid, hvorfor ska vi bytte det nå og ikke vente til at det røret på måte gir alt den har og gir. det er mm. veldig intressant villt med fra på bærekraftsperspektiv
1: jeg bare tänker at vi er veldig mye flinkere til å vedlikeholde våre veier, og det er sikkert fordi veiene ser vi, mens disse rørene ser vi ikke. Men går det an å lære noe fra si, plattformer og all den der subsea-aktiviteten i forhold til hvordan de vedlikeholder sine rør, slik at man reparerer bare der man må, for eksempel, og har sånne smarte rør og ledninger, eller... Mm -hmm. Det er veldig
0: mye fokus i, i vannbransjen for å bruke nye sensorer, så det er en bransje som definitivt ser foran seg en, det, det som kalles for en digital transformasjon. Så hvordan kan man ha bedre oversikt, både av tilstand på rør og så videre med modeller, for eksempel at, for å kunne eh, gi et bedre stimat på når burde rørene burde skiftes, for eksempel. Eh, så det, alt bidrar til en eh, mer bærekraftig, for det blir også uh, mer miljøaspekter, eh, med å ikke bruke kjemikalier og energi, men samtidig ikke bruke mer material, Så den balansen mellom økonomi og, og miljø er viktig. Ja, jeg skulle si noe annet, men jeg glemte <laughs> Nei,
1: du, du har nevnt et poeng for mig, eh, som jeg synes er veldig spennende. Jeg spurte om det er noen nye dilemmer. Du, du har møtt i det siste, noe du har ombestemt dig om og du nevner at du har fått et, et større forståelse for at i Norge så skjer ikke nytenkningen bare i de store byer men at det skjer utrolig mye spennende i de mindre sentra hmm. vad tänker du der?
0: Ja, jeg har kanske mer vant til store byer så på en be men att i förbindelse med uppdrag til enho har vi varit på olika regionala kontorer och er en enorm del av en folk som verkligen vill få til noa og kan med så det och och så tänker jag att det er en enorm potential mener jeg, personlig og ressurser i de som sitter i mindre steder for å få til ting og mobilisere, og, og hvordan kan man gjøre disse mindre steder attraktive for unge folk? For eksempel, jeg synes der er, de er desperate etter folk, folk med utdanning, og hvordan man matcher folk vi gjennom utdanning og i Bie vi generererom liksom en, en form for en resurs som hopper kan matses de behovenne som ligger i i distrikten. S de har var detædig lite klar over. Så det har varit en väldigæde upplaring for mig i løpe av dette udrage.
1: Jeg må innrømme at noe av det morsomste for meg med å lage disse podcaster har nettopp vært å gå opptage oppdage disse nytenkerne. Uh, mm. Egentlig ikke hele Norge, fra Halden til Alta og alt imellom. Uh, mm. Hvor uh, det er flere og flere som velger de mindre stedene på grunn av uh, den voldsomme naturen og livskvaliteten. Mm. Uh, og allikevel uh, nå i kemiss med den här digitaliseringen vi upplever nå, så blir det enklere og enklere med att jobba med otroligt spännande ting, nästan uansett hvor du är, så mm, kan du få det bästa av hela världen. Det är väldigt ja. gøy. Mm. Men eh, når när ni har med dette projekt, så rejsade ni det runt omkring og eh, kom upp med flere eh, vad ska jag säga, si, spår som har möjligheter för Norge framöver. Kan du fortælle lite grann om eh, de viktigste framtidsutsikterna? Fra, fra rapporten, de viktigste mulighetene.
0: Ja. Eh, Selve arbeidet med eh, nye, eh, nye muligheter for verdiskapning, det var basert på hva vi folk i Sintef tenkte. Så her har vi ikke vært så mye i, i andre deler av Norge, men her var det, startet vi veldig mye med som brainstorming og utvikling. På en måte, til alle de, nesten de 2000 ansatte, de fikk lov å komme med. Ok, hva har du tro på for fremtiden i Norge? Og da starter vi med 70 ideer, ganske noen helt gale, og folk som bare brenner for noen de jobber med. De vet at det er en, en god teknologi. Og så dro, dro vi videre disse forskjellige ideer og sånn tenk vi fikk en form for filtrering å tenke på. Ok, ehm hvilke ehm konkurranse situasjon, eh hvilke barrierer må brytes, hvilke insentiver Så en form for en 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 kriterier, og, og, og så matcher det med hvilke eh, av disse verdiskjeder, hvor har Norge en fortrengning eller forutsetningen for å lykkes eh, med å for eksempel basere på at vi har tilgang til råvare, eller at det finnes kunnskap og forskningsmiljø som kan støtte, at vi har riktig infrastruktur, om at, om at vi har den industrielle kompetanse, så det er på en måte en blanding av mange faktorer, og derfor ender vi opp med disse 24 eksempler, kan vi se. Ja. Mm sí om de 24 exempelna ja. alltså de 24 exemplen har eh, har vi på mode klassificerat i olika tematiken Noen går på helse og demografi eh, For för exempel hur kan man eh, utvikle eh, ultralivteknologi som en alternativ till stetoskop för exempel eh där en annan tema där har vi se hur vi gör mer utav höstingen av havets växter tang och tare vi har også sett på mye på energi, fornybar energi og sikker energiforsyning. der kommer ideer både relatert til subsiteknologi mot hydrogen, eh, som er eh, en form for å sikre norske energiresurser. Eh, vi har også sett mye på transport, hvordan vi kunne, for eksempel autonom shipping som industriell satsing. Da kunne man holde en full podcast bare på det. Rundt klima, hvordan kunne vi bruke norske råvarer i det grønne skiftet? Eh, også en veldig interessant idé om avfallsfri eh, gruveindustri. Hvordan kan vi få guld ut av gråstein? Så på en måte resirkulering av rester fra gruveindustri, og, og det kan også være en mulighet for Norge. Også mer relatert til infrastruktur og samfunnssikkerhet. Bare for å gi et bilde tematisk, og så det er flere, så jeg synes det er interessant lesing hvor for hver enkelt tema ser vi på potensiale og markedsmuligheter, og ser vi på fordring og barriere, og ha en kontaktperson og mer lesing. Så her er det bare spire, så selvfølgelig det er mye som må til for at de kan realiseres. Men jeg synes det er
1: kjempeinteressant Maria. For det høres ut som for vær mulighet så ser dere markedspotensiale, men kanskje ikke bare i Norge, men også som eksportmulighet.
0: Ja, det så på en måte hvor ligger muligheter for en utvikling av en næring i Norge? Men det er klart vi tar hovedsakelig fra vårt teknologisk perspektiv, så det må også være en del markedreaksjon og en del rammebetingelser som må på plass. Så jeg vet ikke så nei, hva dette skjer av sig selv, men det er muligheter.
1: Men det som også er veldig spennende her er at dette er med på å skape eventuelt nya jobber. Fordi i fremtiden så kommer ikke vi til å ha de jobbene vi beskytter i dag, hvis ikke de lenger mm -hmm. er relevante, men nettopp de jobbene vi skaper. Men da må vi skape noen jobber som er unikt konkurransedyktige. Mm -hmm. Og her har de identifisert ganske mange områder hvor vi kan faktisk skape de jobbene fordi det er noe med Norge som har enten unike ressurser eller unike erfaringer, høres ut som.
0: I hvert fall vi ser det som en, en fortring i utgangspunkt, men man må selvfølgelig jobbe videre med det. Men her var det et, iden, ideer hvor jeg ser at det ligger en potensiell.
1: Hvordan, eh, hvordan sammenlignet man dette her? Altså, tenkte, tenkte dere også noen sånne relative fortring fremfor uh, våre naboer og resten av verden, eller tenker man Norge isolert eller hvordan jobbet man med med, med internasjonale posisjoner
0: tenke, når jeg tenker for eksempel råvare tilgang, der er det mange basert på at vi har tilgang til ehm eh, så ehm skal vi si olje og gass tilgang, det er definitivt en en mulighet for Norge, tilgang til eh, Bio- skogmateriale kan også være en viktig startpunkt. Det er også, kan også være en utvikling i subsitteknologi basert på det vi har av kompetanse. Det er også en satsning for for eksempel biobaserte drivstoff. Der sitter Norge med veldig mye skog og tære som kan brukes som utgangspunkt. Så, så det er veldig basert på hva vi i Norge av både råvare og kompetanse
1: kjempespennende. Um, det høres også ut som uh, i disse 24 ideer så kunne man også eh uh, på en hjulpet noen av disse her uh, um innovasjonssentra, klostre, ehm næringshager til å til å plukke et tema som de faktisk kunne samlet seg ordentlig godt om tematisk. Noen som var veldig mm -hmm. sterke på tørre og noen som var veldig
0: sterke på skog da. Ja. Det pågår er det det vel de mine initiativer rundt de enkelte tema, for eksempel rundt den med autonom shipping og så for eksempel en annen tematikk over vann. hva gjør vi med alt det vannet som kommer med tanke på at det blir klimaendringer og hvordan kan vi gjøre dette til en ressurs og lage for exempel mer blå-grønne byer? Der pågår det en, en god arbeid rundt det som kalles for en SFI som heter Klima 2050, hvor vi jobber väldigt tett både med akademi, men også flere offentlige aktører som Trondheim kommune, men også leverandør, også partnere fra byggebransjer og, og Veivesen. Så flere som er interessert rundt et tema. S P enkelt vi starter ikke fra nul har på noen av disse tematik de define har rede eh, konstelsjoner menlv ffugglere vi openppen til å bigke videre? Vi bare ballen, og det må var interesse fra industrielle sklarmannikke og øfte nå all lende.
1: Kan kan du lære oss lite grann om problematiken rundt over Har det nomme måten vi bygger byer på i tillek til måten klimautvikler sig på hjøre og vad
0: riververne? Ja. Otså det det finnes altså enda elementene med, med klimaendringen er at vi kommer å få hetere nedbør både støre mängngder og så ofte eh, i tille kommer den økning i temperatur, men van kvalitet for exempel blir and lees men hvis vi tänke på store mängngder. Vi har specsielt i bier har vi dekketædig mer med asfalt. så det gör at plusse lig har vi mye mer mer van som kan løppe eh, mitt på gattenna og det og mye av den strategi for overvand det er som tre steg. Det første er å prøve å, å, at vann infiltreres. Altså, jo mer hageområdet vi har, jo mer eh, steder hvor vann kan filtreres på, på, i, i, i bakken, på det blir det beste. Og der kommer for exempel nye ideer for om vi kan lage parkeringsplasser i stedet for å være ren asfalt. At det kan være en permeabel dekk, så at parkeringsplass kunne fungere som en filter. Men det klart, hvis det er veldig mye vann, da klarer vi ikke å absorvere alt, og da må vi gjøre det som kalles for fordrønning, det vil si på en måte holde litt vann. Og så var om vi for exempel lager en fotballbane som er litt sinket, så hvis det er veldig mye vann, kan det fungere som en sømmebasseng for å holde litt vann, for det vi sikkert klare ikke vi eh, avløpsvann håndterer så store mengder vann. Og så ellers, hvis det blir enda mer intensiv, da må man lage trygge veier for vann til å løpe videre. Men hvorfor kan man ikke bruke dette vannet i bier for å lage fine parker og og finne eh, elementer i konstruksjon så at vi får bier som ser mer grønne og, og mer behagelige for alle. Så så det er mange muligheter og utrolig fine ting man kan gjøre også når man ikke har nok vann. Kunne vi for eksempel bruke ehm det i enkelte områder i Norge har vi problemer på sommer med at vi ikke har nok vann men vad om vi hadde laget gode systemer for å samle regnvann og det kunne vi bruke til vanninn senere så her er det en
1: hav av muligheter Jag tänker på kunstprosjekt med en gang at man bruker sånne levende fleksible vannspeil som dyker opp når det ja. regner mye
0: akkurat og da plutselig har du veldig fine innsjø kanske midt i byen så der en verden av muligheter ja, kjempegøy
1: Maria, jeg har lyst til å spørre deg litt grann, eh, internasjonalt perspektiv. Eh, det høres ut som du kom hit eh, omtrent i studietiden. Eh, nå husker jeg ikke helt hva du sa, men du har bodd i Norge mestepart med livet ditt. Og betyr det, eh, kan du se noen norske fordeler eh, bedre enn eh, de som har alltid har tatt dem for gitt? Hva, hva mener du av Norges spesielle styrker i den fremtiden vi går inn i?
0: Det er en vaskelig spørsmål. Um, jeg synes at um, truren den eh det at vi verdsetter naturen såpass mye. Eh det tror det, det er en veldig viktig verdi å ta vare på så at miljø er, er viktig og, og vi tror det mange i Norge man kan gjøre veldig mye for å ta vare på naturen sin. at de er helt foreleske det. Eh, i Andre land er fokus av forskjellige grunner, ikke så ekstremt på det.
1: Det er det en element... ansvar kanskje for naturen. Det det, det 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 gjør at man kanskje tar litt mer ansvar for den naturen her. Jeg tror har. det,
0: jeg tror, ja, ja, Det vil jeg si. Ehm um, ja, jeg synes det er også en ganske disiplinert land på mange måter og ganske effektiv i sin arbeidsmåte. Og det er også, kan også være en, en fordel. Mm. Ja. Uh, du skulle si noe mer? tänkte jeg tenkte for eksempel det, det, den strategisk tanken som ble gjort i Norge i begynnelse av olje og gasset da ble jeg oppdaget. Jeg synes det er utrolig flott å se hvordan et land tok seg sammen og lagde veldig mye av bestemmelse til fremtiden, blant annet å fokus på å utvikle egen teknologi. Jeg synes den er beundringsverdig.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror, når jeg spør mine norske venner, hvorfor, hvorfor er dette bitterlille fjompelandet vårt, altså bare fem og en halv million mennesker, nummer en på Democracy Index og nummer en på Happiness Index og nummer en på GDP per capita og så videre, så sier de, ja, men vi fant olje. Hvor vanskelig kan det være? Men jeg tror ikke... Altså, Nigeria fant også olje, ikke sant? Og Venezuela. Men det er noe med hva vi gjorde med den oljen. Og det er nettopp mm. det du sier, som jeg tror er også... Uh, Altså det at man har klart å institutioner institusjoner og politiske prosesser og, og egentlig finansielle strategier da, som gjorde at vi forvaltet den rikdomen på en måte som egentlig ingen andre land i verden har fått til. Det, det sier mm. noe om evnen til å tenke langsiktig da.
0: Det mm. synes jeg også. Ja. Uh.
1: Jeg har lyst til å spørre deg altså litt om omstilling om, om eh og når vi mitt opp i en sjokk omstilling. Norge er et land som er i utgangspunktet kanskje litt for rik for sitt eget beste når det gjelder innovasjon. Eh, hvis man tror på det der med at necessity is the mother of all invention, ikke sant? Mm -hmm. så får vi det til ordentlig når det gjelder, og det gjorde vi med olje, men kanskje vi gjør det denne gangen også. Mm -hmm. eh, det har skrevet noen eh, spennende fremtidsmuligheter på Norge. Jeg lurer på om du tror at noe av dette her skjer fortere på grunn av covid, eller ikke?
0: Jeg er veldig enig i det du at det er behov som gjør at ting går fortere. For eksempel, jeg synes det at um, digitalisering har akselerert. Det lukkes uh, mange av de um, arbeidsmodeller og samarbeidsformene som vi så for oss kunne komme i fremtiden, er plutselig her vi er helt nødt til å dem, og der kommer de. Och eh, det er kanskje andre elementer som vi har varit litt mer eh, klar over, når det tenkte for eksempel samfunnssikkerhet, eh, en del av de eh, verktøyene som har kommet nå opp, eh, kanskje vi hadde ikke kommet dit, så det er på en måte en som helt på grunn av situasjonen med covid-19, og det er på en måte at vi kanske har blitt litt, litt mer klar over hva er viktige samfunnsfunksjoner, og hvilke andre er mer urelevant. Kanskje der ligger også litt eh, inspirasjon på vad som kan, være, eh, kan komme raskere. Hmm.
1: Hva var den største overraskelsen for deg eh, nå i denne covid-krisen?
0: Kanskje å, å finne ut at eh, vi klarer oss de fleste. Altså, det er, jeg snakker for meg selv hvor jeg kan eh, jobbe hjemmefra og ikke være trenger ikke å, å komme på jobb, kan jobbe hjemmefra, at vi klarer å tilpasse oss til alt mulig. Mm. At uh, plutselig det som virker nesten ut umulig, vi har, vi har uh, hele familien jobbet hjemmefra, og vi får det till. rett og slett. Så den, den menneskelige instinkt til å overleve og få ting på plass, jeg synes dette er, den er veldig viktig och många som har visst ett fantastisk själ inne som kan göra mycket mer för andre. Den är ja. en enorm kapital, mänsklig kapital. Ja. Men
1: eh, du skulle ge några tips da, i förhåll till disse omstillings... ehm, jag vet inte hur om det var en del av jobben, men eh dere har vist eh, någon möjligheter, någon alternativer alternativ för satsningar för men hvis du skulle gi noe råd om ehm hvordan kan man lykkes med noen av disse her? Hva tenker du da? Hvordan går vi på på en måte fra mulighet til prosjekt?
0: Alltså har det den stenna å då be industri och vara nischare. det ligger väldigt mycket i nyckel att eh, vi har lansert ideene, men uten at eh, noen der ute, noen som har en, en industri eller en marked, eh, hører på oss eller eh, er villige til å, til å prøve noe annerledes. Det er utrolig mye bra som kan komme ut av det. Så det, det å være litt nysgjerrig og litt, eh, ja, prøve noe nytt, kan være det viktigste til og med kanskje i disse vi, dager.
1: Vi, kanskje kunne vi rett og slett anbefalt folk å lese denne flotte rapporten? Vi lägger ved linken.
0: Ja, det tror jeg i hvert kan være en inspirasjon, og selvfølgelig for, for hvert tema står det en eller to kontaktpersoner som kan mye mer enn det jeg kan om hvert tema.
1: Og så er det sånn at man kan kanske ta en liten intern workshop, både i klinger og i bedrifter og industrien, ja. og så se, ok, hva gjør vi?
0: Ja, og så synes jeg det er mange muligheter, og, og det er klart man kan se at en risiko, men noen ganger har man mulighet til å prøve noe, og det, er, det finnes en del instrumenter for å støtte de eh, industri og klingen som har lyst til å, å prøve ut noe. Det er klart det er langt vei å gå, men eh, man må starte etter sted.
1: Ja, har også så spurtat dig både om dilemma och bärkraft och du har gett mig en bärkraftsdilemma som jag har lust att bruka bara ett par minuter på då. Mm. du säger att vi glömmer väldigt ofte, og det tror jag är ett jätteviktigt poäng. Vi glömmer at all den diskussionen om bärkraft är inte sån att ja, se för alle alla får mer bärkraft, men det innebär någon väldigt svåra prioriteringer. Mm. För den här tredimensionen i sig, det det handlar sig om både samhäll, eh ekonomi och miljö. Og det er noe med hvordan vi balanserer disse tre i de tiltakene vi gjør. Vil du si litt mer om det?
0: Ja, jeg, kan, jeg kan bare si at det er ikke eh, rett frem at en, eh, når vi tenker bare kraft, veldig ofte at folk tenker hovedsaker i miljø. Eh, det er veldig mye om reduksjon av CO2-utslipp for exempel eller reduksjon av energi. Men det er klart at noen ganger dette kan være i konflikt med en økonomi for eksempel kanskje en en løsningen er eh, mye mer miljøvennlig men økonomisk er det en um, uforsvarlig kostnader så på mot det der kommer fort dilemmaer, spesielt fra industri som må leve i det daglige, at ja, i vilken grad kan man både ta vare på økonomi, men samtidig eh, miljø, og så det med sosialt å være rettferdig. Så jeg synes det ikke er alltid så lett, for det er kriterier som kan komme litt i en sund konflikt med se.
1: Veldig fint. Eh, Maria, er det noe viktig vi har glemt som vi også burde snakke litt om?
0: Vi har snakket om ganske mye, egentlig. Eh, jeg tror det er sånn, en viktig ting at man eh, holder en sånn tro på, på fremtiden og stå på det. Det, er, det jeg selv synes er en veldig viktig eh, verktøy vad det gäller tro och stoltighet både i sto i och jobba hemifrån eller om och ja finne på nya ting vad har mer tro på den viljen absolut
1: eh efter den här rapporten och arbetet med den är du mer framtidsoptimist framtidspesimist framtids opportunist eller framtidsrealist
0: jeg er alltid positiv av naturen. Det er veldig, veldig inspirert av å se så mange muligheter fra teknologi. Jeg. Altså jeg er en realist i den måten at man kan ikke bare kan tro på noe for det ser veldig fint. Det må være en del argumenter, og i den rapporten har kommet en del gode argumenter som grundlag, Men samtidig man klarer ikke å løfte det til alene uten at den betingelsen er på plass, den markedet er på plass. Så det, det å ha et samarbeid eh, som bursere som løfter disse ideene er like viktig. Spire vokser ikke ut av hver eh, spire. Det trenger vann, trenger sol. Så det, det med samarbeid og, ja, og flere hender er helt viktig. Klart.
1: Maria Beria, som er forskningsleder ved Sintef, tusen takk for at du var med oss i denne podkasten av Learn for Siva, og inspirerte oss til å tenke på mange, mye muligheter for Norge i denne bærekraftige fremtiden vi går inn i.
0: Du takk. <laughs>
1: og takk til dere som lyttet.
0: Du har lyttet til en podcast fra Learn en læringsdygnad om teknologi og samfunn.